0: mañana nos acompaña Taira Barzallo. Sí. Ella es directora de la autoridad de aduanas. ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
1: Muy bien, buenos días y gracias por la invitación a su programa. Bienvenida,
0: bienvenida siempre. Mire, vamos a, 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 a entrar en materia de una vez, la voy a salvar de la política, yo, que Hugo le quería preguntar. Eh,
2: yo sí le preguntaré.
0: Ahora al final le pregunta. Mire, y desbloquéeme esto que quiero, vida su celular. Este, directora, eh, el tema en este momento con el aumento del precio del combustible, el tema de los peajes, los fletes eh, esto cómo ha impactado realmente, hemos visto eh, por ejemplo, aprendí algo el fin de semana todo lo que se ha importado que usted compre en el supermercado definitivamente ahorita va a tener un costo más alto precisamente por lo que acabo de hablar cómo se ha manejado este año de pandemia eh, en medio del tema COVID y cómo estamos en este momento y lo que ustedes visualizan más adelante
1: Definitivamente que todos estos eh, aumentos en los fletes, aumentos en los costos del combustible afectan a la cadena de suministros y, por supuesto, a el beneficiario final o el consumidor final. Entonces, eh, desde que estamos en los temas de la pandemia, en lo que corresponde a la Autoridad Nacional de Aduanas y también al Gobierno Nacional, se han tomado una serie de medidas ...para poder disminuir esos efectos a la población y que el impacto no sea mayor. Hay ciertos elementos como son eh, la guerra que existe en estos momentos entre Ucrania y Rusia... ...que son elementos que no podemos de alguna manera intervenir en los efectos que esto tiene... ...con respecto a los altos costos del combustible, sin embargo... Tenemos que eh, entender que sí se han tomado una serie de medidas desde hace más de dos años a efectos de evitar este golpe tan eh, fuerte a los consumidores. ¿Cuáles son de esos eh, impactos o esas medidas que se han tomado? Primero que todo, con la pandemia, la cadena de suministros y el, y el hub logístico panameño no se detuvo. Por el contrario, fuimos el motor que impulsó eh, que todo el sistema funcionaria, tanto en lo que corresponde al transporte terrestre, aéreo, como marítimo, se mantuvo. Existen aumentos en lo que es el movimiento de carga de contenedores, en donde por Panamá pasaron 8.7 millones de contenedores, una cifra histórica. Así como también se tomaron todas las medidas necesarias para que no se detuviera el suministro de insumos necesarios para combatir el COVID-19. Se tomaron también medidas de digitalización en todos los procesos aduaneros que traen consigo el mejoramiento, la disminución de tiempo. Se hizo un estudio de tiempo de despacho con la consultoría de la Organización Mundial de las Aduanas con nuestras fronteras con Costa Rica, entiéndase Paso Canoa y eh, Guavito, a fin de diagnosticar cuáles son los nudos que tienen nuestras fronteras en, el, en lo que corresponde al despacho de mercancías para hacerlos mucho más eficientes. Tenemos planes eh, específicos para digitalización los procesos de carga aérea, la carga marítima. Hemos avanzado en el tema de la plataforma de pago gubernamental para hacer posibles los pagos a través de ACH y tarjetas de crédito y todas estas eh, medidas arrestan tiempo a la hora de hacer los trámites, hacer las gestiones burocráticas de importación y exportación. Hemos ampliado los términos para el, el acceso a las ventanas únicas de los exportadores trabajando los sábados hasta los sábados. Se han ampliado también una serie de medidas a fin de, eh, de que no se aplique arancel a los insumos de primera necesidad y de limpieza para que estos eh, para que los precios no afecten a, a, la, a, a los ciudadanos sobre todo en temas que tengan que ver con el combate al COVID 19 y es toda esta serie de medidas se vienen desarrollando y se vienen también sumando muchas otras a fin de lograr que ese impacto sea el menor posible.
2: Ahora que hablas del tema arancel, uno no puede dejar de pensar: es que uno despierta, gasolina, desayuna, gasolina, almuerzo, gasolina, en la tarde, gasolina, en la noche, gasolina, todo tiene que ver con la gasolina. Y pues ha habido diferentes iniciativas y peticiones que si congelen el impuesto, que si, qué sé yo. Pero ahora que usted habla de aranceles, pues se me viene a memoria eso. Eh, ¿Hay algún, usted tiene información de cuánto del precio nosotros importamos del producto terminado? La información que tengo es el 85.5%, o sea, del precio que pagamos es el 85.5%, que viene, o sea, todo lo que es transporte, qué sé yo, y puesto en puerto ya aquí en Panamá, 85.5%. O sea, nos queda en el país para manejar lo que resta, 14.5%. No sé si estoy hablando mal, si la memoria me falla o no. Háblenos un poquito de ese tema para hablar en el, del tema de gasolina, por favor.
1: Nosotros no producimos gasolina, eh, petróleo, por lo tanto, no es todo el consumo que se realiza en Panamá en el, sus diferentes modalidades es importación. Pero también tenemos que entender que eh, somos también un hub logístico para importación y exportación y depósito de estos hidrocarburos lo que nos hace tener una posición geográfica que tenemos que beneficiarnos de la misma y aprovechar. Y en ese sentido, a diferencia de otros países, nosotros tenemos el acceso a, eh, a barcos petroleros, a depósitos para este tipo de hidrocarburos, así como tenemos la logística en los transportistas y en las, en las diferentes áreas. Estos beneficios nos hacen diferentes a todo el resto de los países y son los puntos en los que como gobierno hemos estado aprovechando. Igualmente las iniciativas de eh, de un medio ambiente sano en el sentido de estar eh, evitando lo que es la polución, eh, la contaminación y promover lo que son eh, en aduanas las aduanas verdes y en lo que es el gobierno lo que es por ejemplo, el uso de energías renovables. Eh, estamos, tenemos en Panamá nuevas legislaciones sobre el tema de importación de vehículos que no requieren los hidrocarburos para poder de, eh, funcionar. E igualmente, tenemos las iniciativas sobre el tema de la energía solar como parte de las iniciativas para tener algunas otras alternativas que no sean... Eh, ...las energías eh, hidrocarbu de hidrocarburos. Y en este sentido, eh, la Secretaría de Energía... ...ha muy bien explicado ah, en, 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 el, en las palabras de Jorge Rivera... ...una serie de iniciativas que nos ponen a la vanguardia. Eh, Panamá no se detiene, eh, tiene, tenemos que seguir siendo menos dependientes de los hidrocarburos... Eso requiere de una conciencia ciudadana para el cambio, cambio que es más eh, fácil eh, eh, mantenerse con los mismos tipos de hidrocarburos como estamos acostumbrados a realizar ese cambio y arriesgarnos a estas nuevas energías, al uso de estas nuevas energías. Y eso es parte del paradigma y de las cosas que tenemos que estar viendo hacia adelante.
2: El tema de la movilidad, movilidad eléctrica, nosotros estamos llegando, llegando tarde, hombre. Costa Rica, su plantel de, de transporte público, hay un gran componente que es de, de, de buses eléctricos. Nosotros insisto, estamos llegando tarde. Háblenos de ese último aspecto que nos mencionaba. ¿Qué ha cambiado con esta ley de movilidad en materia arancelaria para la introducción? Para que puedan venir a un precio más accesible todos estos vehículos eléctricos.
1: En cuanto eh, representa el tema de la importación de vehículos, tenemos que desde hace años, tenemos que los vehículos híbridos tienen un arancel menor a los vehículos convencionales. E Igualmente, en esta nueva normativa también hay una ventaja en cuanto a la importación. Pero más que los beneficios a la hora de ingresar al territorio nacional con un arancel, con un impuesto mucho menor, estos vehículos tenemos que verlo en un tiempo más largo. Y el tiempo más largo corresponde sobre todo en el tema del de consumo de la gasolina y no depender del precio internacional para poder movilizarte con su vehículo. Y esta es una de las grandes ventajas que esto representa. Igual el tema del mantenimiento de los vehículos de este tipo, que son mucho menores al mantenimiento de los vehículos convencionales, por lo tanto, yo creo que las nuevas generaciones te, se van a ver con unas mayores facilidades para hacer ese cambio de paradigma y poder eh, enfrentarlo de esta manera más inteligente como lo es incursionar en este tipo de eh, vehículos en el mercado.
2: Fíjese que ese es un tema en el que yo siento que necesitamos mucha más orientación. Eh, el mismo Mayer después de haber estado en, en debate abierto que se transmite a través de ECO TV los domingos a las 3 de la tarde me llamó y me dice oye, la, re, la reacción que ha habido es muy positiva porque hay mucha gente confundida había gente que decía, oye, pero qué la, la electricidad en Panamá es cara, así que un carro eléctrico me sale caro no y él decía en el programa, no, mi carro yo pago 7 dólares a la semana en electricidad y usted que está llenando su tanque en este momento y le está costando un ojo de la cara y tiene que dejar la mitad del otro ojo, eh, cuando usted le dicen eso, no sé, no es que yo esté promocionando y tengo una con autos eléctricos, pero Susan y yo el viernes o jueves estábamos, oye, tenemos que sentarnos a sacar sumas y restas porque llenar un tanque con 100 dólares no es negocio. Entonces, esos temores Panamá lo ha vivido en otros momentos. Yo recuerdo cuando se introdujeron los autos japoneses. Te veo hoy cualquier cantidad de autos japoneses, coreanos, que sé yo, no. Cuando llegaron los autos japoneses a Panamá, había una premisa, no, son malos. Y fíjese lo que nos ha dicho la realidad. La gente decía, no compra americano, que es bueno. Pero llegaron más baratos y la gente poco a poco se fue dando cuenta que eso era mentira. O los diésel, cuando el diésel era más barato, que ahora es más caro. Dije, ¿Ah? hey, comparte el carro diésel, que vas a ahorrar. Dije, no, hombre, es más caro el mantenimiento, no, el mantenimiento es el mismo. ¿Eh? Son los que usted tiene que tener mayor cuidado, como debe querer a todos sus carros. Entonces, siento que los cambios generan algún nivel de estrés, algún nivel de temor, mucha desinformación. Y creo, para cerrar el tema, que allí hay que dar mucha más información. Porque el mundo, antes que nosotros, ha caminado para allá. Nosotros estamos caminando, estamos llegando como de últimos en eso. Y tenemos que acelerar el paso, porque al precio que tenemos con el combustible, algo hay que hacer. Taira.
1: Así es parte de todo lo que es el plan nacional, es el plan de divulgación, el plan de una campaña que le dé confianza al consumidor a cambiar a estas nuevas energías renovables, así como también el que las empresas privadas apuesten para poder... tener un respaldo para que todos los que puedan, los que adquieran este tipo de vehículos puedan tener acceso al recargado de sus vehículos en diferentes puntos del país y no se sientan de alguna manera limitados por el hecho de tener eh, pocas accesibilidad a lo que es el, eh, el llenado el, o el la cargada de energía en ese aspecto. Eh, de parte de la Autoridad Nacional de Aduanas siempre estamos impulsando este tipo de de políticas públicas que buscan eh, a, a tiempo, a, me, a corto, mediano y largo plazo, una disminución en el costo de la vida de los panameños y en ese sentido vamos a encontrar en la Autoridad Nacional de Aduanas a un amigo y a un socio estratégico para lograr este objetivo.
0: Ahora, yo voy a dejar un poquito esos temas, porque creo que vamos a ir como paso a paso, eso todavía no están dando. Entonces, no, como ya que están tenemos...
1: dando. No,
2: ya están dando. Sí, ya están pero
1: dando, cuando no, para ya mí... Es una realidad.
0: Para mí, para mí andando es cuando ya todo el mundo, un número considerable de personas empieza a comprar los vehículos, directora. Y veamos en realidad ese tema. ¿Cómo estamos tratando de resolver lo que tenemos ahorita? Nosotros vamos a estrenar estudios. Le voy a meter aquí la cuña gratis a Soraya. Prepa que usted vea cuando yo digo no andando, ¿a qué me refiero? Y las luces de eco están en aduana. No sé cuánto tiempo es que tienen y están allí. Eh, yo le estoy hablando de la realidad de la vida. Entonces a veces yo escucho muchos empresarios que me dicen, lo tengo en aduana Susan, eso está en aduana duerme el sueño eterno mientras tanto tengo, acá tengo y todo se me está atrasando eh, usted hablaba al inicio de ciertos proyectos de modernización dentro de la institución ¿cómo estamos llevando eso a este tema? y lo segundo que le ponía al, al inicio yo en, en, en enero en agosto del año pasado regresaba de viaje de los Estados Unidos eh, en el vuelo en el que yo venía, venía un chico como de 20 años con el último Nintendo, el PC5. Y al niño le quitaron el Nintendo. Yo veía en la cara de ese niño a mi hijo, que tiene 16, y decía, pero ¿por qué te quitan el Nintendo? No, porque dice que vale mil dólares, pero si es que, que yo tenía que declararlo. Esas dos cositas me las, me las aclara, por favor, porque creo que es importante que la población maneje esta información. ¿Yo qué tengo que declarar? Si me compré un Nintendo, si yo traigo como 10 Nintendo, eso es otra cosa. Las dos
1: cositas, porfa. Con mucho gusto. Todas las mercancías por arriba de los 500 dólares, según el Cauca del Recauca, tienen que ser declaradas al territorio nacional y pagar impuestos de introducción. Y en ese caso... Arriba de 500. Arriba de 500 Y por qué dólares? el papelito que uno lo hace en llenar dice hasta 10 mil dólares. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que usted tiene que declarar lo que es el trasiego de dinero en efectivo, documentos negociables y eh, debe metales, a y, y metales eh, preciosos a la hora de introducirlos o sacarlos del territorio nacional para hacer esa declaración. Recuerde, dinero en efectivo, documentos negociables y metales preciosos. Eh, la ley es de conocimiento general y bueno, como tiene que, conocimiento que general, todos los ciudadanos Mire, tenemos la obligación del cumplimiento comprado, de la ley. Yo he comprado cosas pero, afuera. Pero y son me... dos cosas distintas. Una Permítame, cosa es la ¿me declaración que le diga? jurada de bienes cuando uno entra y la otra Mire, cosa me estoy... es cuando usted tiene que declarar los, las mercancías que usted ingresa al territorio nacional. Son dos cosas distintas. Pues que me lleve empresa.
0: De verdad, yo me acabo de enterar today que si yo compro algo arriba de 500 dólares, por eso le interrumpí, pero no me contestó. ¿Quién me debe decir eso? ¿Quién le dice a los pasajeros en un avión más allá? Ahora, con todo este tema de COVID, si usted hace compras y se compra una cartera, unos zapatos, o trae dos cosas arriba de los 500 dólares, usted tiene que declarar esto y pagar un impuesto. ¿Quién debe decir esto y dónde? Te lo deben decir en el aeropuerto antes de abordar, te lo deben decir en el avión, porque cuando llegas básicamente pasas migración, todo este tema de salud, y luego vas a aduanas con la hojita esta que le estoy diciendo.
1: Si usted lee la hojita que le está diciendo es una declaración jurada y el contenido de la declaración jurada Pero ahí no está la lo explicación. De lo ahí lo de los
0: 500 en Correcto. esa letra
1: chiquitita, ahí está. pues muy
0: siento que no está bien comunicado. Está. Hay Tenemos que, que hay hacer que, entonces hay que un esfuerzo... Mayor en la corregir. divulgación
1: y eso es parte de lo importante, así como también eh, poner las <coughs> suficientes infografías para que Totalmente. los pasajeros tengan conocimiento de su Totalmente. desarrollo al respecto, pero es una y norma no que Susan. se establece el Código Aduanero Centroamericano al cual nos adherimos una vez eh, formamos parte del Comité Aduanero Centroamericano. La mercancía que se queda, ahí tienen una tarea.
0: Yo, yo voy a ser vocera gratuita de aduanas porque a mí me da dolor ver a la gente en ese estrés y por desconocimiento. Eh, nadie lee ese papel con esas letras tan chiquititas, ni siquiera con mis lentes que tengo que usar ahora para leer, las voy a ver porque están sumamente chiquitas, me cuesta llenar eso sinceramente en el aeropuerto. ¿Qué hacemos con la mercancía que se demora tanto tiempo en aduanas? Póngase el caso de las luces, que por eso no pudimos estrenar el otro lunes.
1: Habría que ver eh, cuál es la situación que, que tiene, habría que ver eh, cuáles son los trámites que han realizado los corredores de abuana y si en efecto eh, existe el operador logístico que está haciendo los trámites correspondientes a ello. ¿Pueden todo. ser temas administrativos? Pueden usted? ser temas que no tienen la debida clasificación, no tienen el arancel adecuado, asignado. Pueden ser eh, que no se manifestaron adecuadamente las la mercancías. Eh, todo depende de la circunstancia y tendríamos que ver caso por caso para determinarlo. Pero eh, si tienen un corredor de aduana que tiene la experiencia y la capacidad para hacer lo que le corresponde como un auxiliar de aduana, debe resolverlo en tiempo expedito. Hay un lugar
0: donde uno puede encontrar información. Eh, que cuando la gente ahora este tema de los autos eléctricos se vuelve un boom, que yo de hecho estoy pensando uh -huh. en comprar uno que, que, que no esté en este tema es que todavía está eh, o sea siempre he dicho que la información que está accesible a la gente es la mejor guía y de una manera estratégica comunicada no con esa cosa de letras chiquititas donde a lo mejor hasta Soraya, y hablo no solamente ahorita por eco, de empresas que he escuchado siempre este tema que está en aduana, que todavía no ha salido, que el contenedor sí llegó, que ya llegó. Eh, donde yo encuentro información, no para ser un corredor de aduana, pero sí para poder conocer
1: eh, mis derechos y mis responsabilidades. Primero, cuando quieras importar algún producto a Panamá, tienes lo que es el arancel interactivo, que es una aplicación que puedes accesar a través de tu celular. Si pones arancel interactivo Panamá, puedes entrar al mismo y ahí te van a determinar, eh, una vez descrito ya sea el arancel o, o, el, o el nombre o, el, o, el, o la palabra del término de la mercancía que quieres introducir, Puedes ver cuánto es el arancel o si hay algún tratado de libre comercio que le aplica de manera tal de que si puedes escoger el origen de las mercancías para beneficiarte de una disminución en el pago de los aranceles, así hacerlo. También tenemos con el Ministerio de Comercio e Industria y ProPanamá toda una serie de, de eh, aplicaciones que le permiten tanto a los panameños como a los extranjeros que exportan a través de nuestro territorio y reexportan cuáles son esos mercados que también eh, están esperando y ansiosos de tener determinadas mercancías. Eh, en la página web de la Autoridad Nacional de aduana también vas a encontrar las nuevas normativas para lo que es la digitalización y la disminución de los procesos y eh, constantemente estamos en lo que es, es los acuerdos que se llevan a través del Comieco, a través del Ministerio de comercio e industria, en lo que son las protecciones de los diferentes rubros, sobre todo en el tema de la protección de nuestro sector agropecuario y de la producción nacional en una serie de, 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 de mercancías y de productos nacionales. Eh, existe una gran variedad de mercancías que se ven desde el punto de vista de importación y exportación, ya que somos un país que... Eh, se está recuperando de, de, la, de la pandemia. Ya vemos cómo estamos recuperados a un 24%. Este último mes de abril tuvimos una recaudación de 99 millones de dólares, lo que significa que estamos ya llegando al punto del 2019, lo que es positivo para, los, eh, para las finanzas públicas, porque tenemos que entender que en los fondos públicos son finitos. Y de alguna manera, en la medida en que seamos mucho más eficientes en Así las es. recaudaciones de, de, los, de nuestros aranceles, de nuestros impuestos, en esa misma manera podemos llevar adelante las políticas públicas para el beneficio de todos los panameños. Esto no es un tema fácil, eh, esto es un tema que conlleva tres puntos importantes y pilares. Uno, lo que es la facilitación del comercio. Otro, lo que es el control de las mercancías a la hora de entrar y salir al territorio nacional y la tercera lo que es la recaudación. Y dentro de esos tres pilares estamos pro, eh, proyectando una serie de proyectos importantes, sobre todo en la frontera mijo, se el tiempo. donde estamos haciendo una inversión de 22.4 millones de dólares en, la, eh, en el en Paso Mucha Canua información, después no se le queda a la gente, licenciada. Sí. Yo me
0: quedo y miren, usted cómprese algo, declárenlo, yo voy a ser su vocera. Aduana se lleva la tarea de hacer más estratégica esa comunicación con el viajero. Porque de verdad es desagradable tener que vivir ese episodio. Y todo el que tenga mercancía en aduana como Soraya, búsquese a su corredor aduanero, revisa a ver qué, qué fluyó mal. Y ahí ahora de repente la productora que le como dé mucho, la información mucho. a ver ahí qué es para que podamos entrenar... El
2: Siempre estudio. cuando hay un problema, puede ser, puede ser, hay que analizarlo todo. No es solo que el corredor pueda haber fallado, puede estar pasando algo en aduanas también. O sea, hay que ver íntegramente este tipo de temas. Y me quedo con mucha gente que está escribiendo sobre la importación de artículos, comprando en línea, y que en algunos casos el impuesto que le estás cobrando... es. Prácticamente la mitad de lo que invirtieron comprando, el... de eso tenemos que hablar también. Por supuesto,
1: el ¿Sí? comercio electrónico sí. transfronterizo, sí. Que una cosa es lo que las personas compran en los Estados Unidos a través de la página web, pero cuando esos productos ingresan al territorio nacional y su valor es por encima de los 100 dólares, tienen que pagar impuestos, sí. porque solamente tenemos una exoneración con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de importación de productos a través de paquetería de 100 balboas el... el de, de, sobre
2: eso hay que ilustrar mucho, así que en otra ocasión le esperamos y también hablamos de política antes que sean las 8 Ya se nos fue, no <risa> pidió. No iba nada. A alcanzar el tiempo.
0: Eh, yo tenía preguntas, yo se las dije desde el
1: inicio. Así que bueno, se nos quedaron en el tintero. Gracias, Taira, por haber estado aquí esta mañana. Gracias a ustedes.